0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören Was jetzt am Freitag, den 27. November. Das ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Z-Online. Ich bin Pia Rauschenberger und im Podcast geht es heute darum, wie die EU sich Impfstoffe sichert und um die Situation in Belarus. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Mehr als eine Million Menschen hat sich in Deutschland seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Nach Recherchen von Zeit Online haben die Gesundheitsämter rund 22.000 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit ist die Millionenmarke nun klar überschritten worden. Die Zahl der Länder, die mehr als eine Million Coronavirus-Fälle registriert haben, steigt damit auf zwölf. In Deutschland sind in diesem Jahr knapp 16.000 Menschen an oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Donald Trump hat zugesagt, das Weiße Haus nach einer offiziellen Bestätigung von Joe Bidens Wahlsieg zu räumen. Der abgewählte Präsident spricht zwar immer noch von massivem Wahlbetrug, eine Behauptung, für die er keinen Beweis liefert. Er will nach eigenen Worten eine Wahl von Biden im sogenannten Electoral College aber akzeptieren. Das Gremium, das im amerikanischen Wahlsystem den Präsidenten bestimmt, tritt am 14. Dezember zusammen. Die Abstimmung ist normalerweise eine reine Formalität. Bidens Wahl gilt als sicher. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können.
0: PwC Deutschland. Trust in Transformation. Die EU-Kommissionschefin ist in der Corona-Zeit ja so, zu so einer Quelle für positive Nachrichten geworden. Sie verkündet einen Impfstoffvertrag nach dem anderen. Schon drei allein im November hat Ursula von der Leyen ähm, verkündet. Mein Kollege Georg Blume, unser EU-Korrespondent, hat sich das genau angesehen. Hi Georg. Hallo, Pia. Heißt das jetzt eigentlich, dass die EU die Sache im Griff hat und das mit dem Impfstoff unter Dach und Fach ist?
3: Ursula von der Leyen, äh, glaube ich, ist sehr glücklich mit den Zahlen, die sie im Augenblick so liefern kann, dass sie dann alles so so aus, als hätten wir im nächsten Jahr genug, genug Impfstoffe. Und das wäre sicher alles nicht so schnell zustande gekommen, wenn die EU nicht sozusagen für alle 27 europäischen Länder da gemeinsam verhandelt hätte mit den Pharmakonzernen und auch deren Impfstoffentwicklung mit Hunderten von Millionen gefördert hätte seit Beginn der pandemie Epidemie. Also es, es spricht vieles dafür dass das wirklich ein Erfolg der EU-Kommission ist, wo sie sonst mhm. sehr wenig vorzuweisen hat. Naja, und trotzdem gibt es Fragen, wie nun diese Verträge mit den Pharmakonzernen zustande gekommen sind. Okay. Keiner weiß, wer verhandelt hat von der Kommission oder welche Experten der Europäischen Arzneimittelagentur mit am Tisch saßen, die vielleicht früher bei dem oder dem Konzern gearbeitet hatten und dann da irgendwie doch voreingenommen hätten sein können. Und keiner weiß, letztlich waren das gute Preise, die die
0: EU-Kommission jetzt zahlen musste oder zahlen will dann. Okay, also du sagst, es ist alles ein bisschen intransparent, aber ich finde, es ähm, klingt gar nicht so unvernünftig, weil ähm, die EU, die stellt sich ja breit auf und vertraut jetzt nicht nur einem Impfstoff und einem Konzern, sondern ähm, verhandelt einfach mit mehreren. Ich finde, es klingt eigentlich erstmal ganz gut. Klingt
3: gut, genau. Und wird auch von vielen Medizinern im EU-Parlament also äh, so so befürwortet und wird von denen kritisiert, die eher auf die Finanzen schauen und die gesagt also kommt, hier sind auf einmal sechs Impfstoffe auf dem Tisch, die alle irgendwie plausibel klingen. Nun äh, braucht ihr nicht alles auf einmal kaufen. Mhm. Der eine Impfstoff kostet drei Euro pro Dosis und der andere 40 Euro pro Dosis. Und das ist natürlich auch für EU-Mitgliedstaaten in Zukunft, die nicht so viel Geld haben wie vielleicht Deutschland, also schwierig, da nicht irgendwie auch alles abzunehmen und es ist dann auch schwierig sozusagen, die denke ich die auf Dauer die Gleichbehandlung in allen Ländern sicherzustellen.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, weil alle EU-Bürgerinnen sollen ja die gleichen Chancen auf einen Impfstoff bekommen. Ist das überhaupt realistisch? Ja. Ich meine, es ist ja, der Anspruch ist ja
3: toll und richtig und äh, hoffentlich wird er auch durchgezogen. Aber ob das realistisch ist, weiß ich auch nicht. Ähm, der eine braucht Kühlketten mit bis zu minus 70 Grad, der Impfstoff von BioNTech. Äh, der andere äh, Impfstoff, der kann im Kühlschrank gelagert werden. Und äh, es ist natürlich in manchen Ländern, denke ich, das viel schwieriger, dann den, den teuren Impfstoff zu verabreichen. Aber die werden sich dann auch gleich wieder benachteiligt fühlen.
0: Ja, Lass uns mal kurz über die Logistik sprechen. Wie plant die EU denn jetzt weiter vorzugehen? Wie verläuft denn die Verteilung innerhalb der europäischen Länder? Ja, Jedes
3: Land kriegt äh, so viel Impfstoffe wie ihnen nach Größe der Bevölkerung zustehen. Und dann übernimmt jedes Land selber die Impfung. Also wie die durchgeführt werden, in, wer das macht, in welchem Land, ist alles Landessache. Die EU hat praktisch nur die Quoten für jedes Land verhandelt und den, und den Gesamtvertrag.
0: Mhm, vielen Dank, Georg.
3: Bitte de rien, Pierre.
0: <lacht> und sonst so? In dieser großen Lockdown-Langeweile kann man ja schon mal auf die Gedanken kommen, endlich mal diesen einen Roman zu schreiben, über den man schon so lange nachdenkt. Und daher fand ich auch dieses äh, womöglich kürzeste Tutorial der Welt dazu, wie ich einen Roman schreibe, sehr charmant. Es kommt nämlich von Muriel Sparks. Äh, sie ist eine der größten britischen Schriftstellerinnen, aber sie ist schon gestorben. Und hier erklärt sie, wie sie einen Roman schreibt.
3: Name.
0: Also Namen natürlich drüber.
3: I write the title. Then I write my name. Titel schreiben. Then, dann, dann erstes Kapitel schreiben.
0: Ja, und dann geht's los.
3: And Ach so,
0: ja, und dann muss das Buch natürlich noch um, zur Schreibkraft, uh, die then es abtippt. Ja, und dann ist es schon fertig. That's ja, viel Spaß mit diesen Tipps. Vielleicht hilft's ja. Seit Monaten schon gehen in Belarus hunderte Menschen täglich auf die Straße, manchmal Tausende. Die Menschen protestieren gegen Machthaber Alexander Lukaschenko, der sich nach einer Wahl zum Präsidenten erklärt hat, wobei ziemlich eindeutig ist, dass die Wahl gefälscht wurde. Die Polizei geht immer wieder sehr brutal gegen die Demonstrierenden vor, Mehrere Regimekritiker sind schon gestorben. Und Lukaschenko denkt bisher überhaupt nicht daran einzulenken. Jetzt ist Russlands Außenminister Sergej Lavrov nach Minsk gekommen, um dort mit Lukaschenko zu sprechen. Darüber möchte ich jetzt mit Alice Botha reden, die unsere Korrespondentin in Russland ist. Hallo Alice. Hallo Pia. Ist das ein gutes Zeichen für die Demonstrierenden, dass Lavrov sich mit Lukaschenko trifft? Für die Demonstrierenden bedeutet das erstmal gar nichts, dass sich Sergej
2: Lavrov mit Lukaschenka getroffen hat. Erstens sind diese Treffen äh, alljährlich, also die Außenminister von Russland und Belarus treffen sich dann. Und ähm, zweitens ist der Glaube, dass Sergej Lavrov in irgendeiner Weise mildernd auf äh, Lukaschenko einwirken könnte, dass er ihn zu Kompromissen bewegen könnte, äh, trügerisch und falsch. Wieso? Sergei Lavrov hat klargemacht, dass er ebenfalls den Westen am Werk sieht in Belarus, dass die Protestierenden nicht etwa den gesellschaftlichen Willen zum Ausdruck bringen und auf die Straße gehen, sondern dass das alles eine sogenannte Farbenrevolution ist. Das zeigt, dass die russische Seite nicht bereit ist, diese Protestbewegung wahrzunehmen, auf sie zuzugehen. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass man im Kreml nicht an Lukaschenko festhalten wird langfristig und tatsächlich eine Art Übergang vielleicht will und Lukaschenko dazu womöglich drängt, aber das würde keinen wesentlichen Wechsel in der Politik bedeuten.
0: Mhm. Ähm, Lavrov hat jetzt auch noch mal vor einer Einmischung des Westens gewarnt, ähm, weil du es gerade auch nochmal erwähnt hast, diese Farbenrevolution. Kannst du das noch mal genau erklären? Was bedeutet das eigentlich? Dieses, dieser Begriff fällt so oft, aber ich äh, genau, weiß gar nicht, was es wirklich bedeutet.
2: Die Farbenrevolution ist ein äh, negativ besetzter Begriff und er wird für die Aufstände in Georgien äh, 2003, in der Ukraine 2004 und in Kirgisistan benutzt. Und der Gedanke dahinter ist, dass diese Aufstände von der CIA, von den Amerikanern angestachelt worden sind, damit sie ihre hegemoniale Position in den jeweiligen Gebieten äh, verfestigen können. Und das ist, äh, ja, im Prinzip ein Propagandabegriff geworden, der völlig außer Acht lässt, dass sich Frust, gesellschaftliche Konflikte auf einmal entladen können. In Belarus ist das passiert am 9. August, als ganz offenkundig war, wie grob die Wahlfälschungen waren, die Lukaschenko veranlasst hat und die anschließende brutale Staatsgewalt, mit der die Protestierenden zu tun hatten. Und das hat erst die große Bewegung ausgelöst, die wir jetzt schon seit über 100 Tagen in Minsk und in anderen Städten von Belarus sehen, aber das verschleiert dieser Begriff als, als würden das gewissermaßen Marionetten sein und nicht eigenständig denkende Menschen.
0: Wie ist denn die Stimmung gerade unter den Protestierenden? Du hast gerade gesagt, schon über 100 Protesttage. Das ist ja wirklich sehr viel und immer noch gehen Menschen auf die Straße, obwohl teilweise Demonstrierende sehr brutal zusammengeschlagen werden und an ihren Verletzungen sterben. Wie äh, ja, wie, wie ist die Stimmung dort?
2: Ich bin nicht selbst vor Ort, aber ich stehe permanent in Kontakt mit Leuten, die ähm, auf die Straße gehen, die politisch aktiv sind und auch mit ganz gewöhnlichen Leuten. Was mir auffällt, ist erstens, dass sich die Strategie verändert hat. Früher gab es ja diesen einen großen Protest am Sonntag. Am Samstag waren man die Frauen protestieren und am Montag die Rentner. Diese Proteste am Sonntag sind sehr viel schwieriger geworden, weil die ähm, Polizei und die Sondereinheiten ähm, so brutal vorgehen und sofort mit Festnahmen anfangen, dass sich die Leute nicht zu einem großen Strom vereinigen können. Ansonsten spüre ich in den Gesprächen eine unvorstellbare Angst bei meinen Gesprächspartnern. Die Lage ist schlecht. Über 30.000 Festnahmen seit dem 9. August, mehr als 100 politische Gefangenen, die momentan in belarussischen Gefängnissen sitzen, über 13.000 Menschen, die das Land verlassen haben. Es gibt also wenig Anlass zur Hoffnung und trotzdem gehen die Leute weiter raus.
0: Vielen Dank, Alice. Danke dir, Pia. Ja, und das war, was jetzt für heute Morgen äh, geht mit einem schweren Thema zu Ende. Falls Sie uns äh, Lob, Kritik oder Sonstiges schreiben wollen, dann äh, schicken Sie das bitte an wasjetzt@zeit.de. Vielleicht haben Sie es ja auch geschafft, dank unserer Sendung endlich Ihren Roman fertig zu schreiben. Dann melden Sie sich bitte. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
3: Du machst deine Fragen nochmal, nicht? Oder sie? Ich habe meine ist, Fragen mitgeschnitten
0: und du hast deine Sachen mitgeschnitten und dann sch äh schmeiße ich das zusammen. Schmeiße zusammen. Ja. Kürze noch hier und da.